0: Nos preguntamos muchas veces a dónde nos lleva el viaje de nuestra vida, ¿cuál es el destino? Hoy hacemos una parada para preguntarnos eh, qué camino es el que estamos siguiendo. Y el músico que nos sirve de sintonía en esta ocasión es Martin Denny, eh, todo un clásico eh, que creó la llamada música exótica. Este estilo, que fue tremendamente popular en el pasado, se considera que él es el padre de todo ello. Aunque hubo artistas como Arthur Lyman, el percusionista eh, con el que trabajó, que adquirió igual fama que él. Él murió en Honolulu, en Hawái, eh, un lugar que está muy asociado al tipo de música que es la exótica. Y algo de ello incorpora en esta versión de la Ruta 66, en que vemos percusiones y estilos eh, que nos llevan más allá del escenario americano tradicional. Quien tenía desde luego muy claro hacia dónde se dirigía era Jesús, como vemos en este capítulo del Evangelio según Mateo, capítulo 20, en el cual nos habla y predice lo que va a ser su final en Jerusalén. Y ese camino nos diferencia también a Jesús de cualquier otro camino. De esto habla la canción de Luis Alfredo, que ha interpretado ahora Lole Montoya en su último álbum.
1: Yo no creo en coronas de espinas doradas Belénes de cinco estrellas Ni en cruces de corchón flea. Yo no creo en catacumbas con alejación, Ascensor, parking y circuitos cerrados de televisión Yo solo creo en un hombre De una cruz. ...yo solo creo en un hombre... ...en un pobre hombre... ...solo
0: ...impresionante creo. versión la de la artista sevillana... ...de esta canción del cantautor uruguayo... ...afincado en España desde los años 70... ...Luis Alfredo Díaz, que se llama... ...No credo... ...y que él mismo grabó también en los años 80...
1: Romanos con estrés, el león es amaestrado y sangre de quechú. Yo no creo en mecas dorador, en vaca, sagradas, ni en cócteles probados. Una cruz. Yo solo creo en un hombre, en un pobre hombre, solo y cobrado de una cruz Que dejó su cuerpo abierto de par en par, sobre una vertical y una horizontal Abierto de par en par, son una vertical y una horizontal. Su cuerpo abierto de par en par, son
0: El último álbum de Lole Montoya vuelve a esa fe que ha encontrado tras su separación de Manuel como dúo en los años 70. Lole y Manuel tuvo algunos de los grandes éxitos realmente de la música española de raíces eh, flamencas. Sí. Y ella ha convertido incluso muchas veces sus conciertos en una oportunidad tal de testimonio Que ha dañado bastante su carrera Pero no se avergüenza y este álbum liberada es una completa declaración de fe En la cual acude también al cantautor Luis Alfredo Para algunos temas que ha hecho su propia versión de Indudable Raíz Flamenca Y tampoco se avergüenza de su fe es Aaron Neville. Eh, y esta canción que lleva por triple el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Y está en su disco llamado Believe. Cree.
2: Savior, Saviour, hung on a cross, so that we would not be lost. Oh, nothing will ever be the same. Once there was no hope, now it showers down like rain. Jesus, 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 Jesus we praise Your holy name.
0: Jesús, Jesús, Jesús Él murió por ti y por mí Es el salvador crucificado Canta Aaron Neville El artista que tantos éxitos Desde los años 60 Ha hecho dentro del soul Y del rhythm and blues Y que juntamente con su hermano Ha tenido una importante carrera y que toma aquí las palabras uh, de convicción profunda acerca del significado de la cruz de Jesús.
2: Jesus, 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 Jesus. May all your people live, one. live as one Jesus, Jesus. oh Jesus. Jesus May the cross not be in vain Oh Lord, my brothers and sisters let's praise His holy name His name is Jesus Oh Jesus
0: Dice aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 17, que cuando subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos y apartándolos en el camino, les dijo, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifican pero al tercer día resucitará no fue por lo tanto algo inesperado la muerte de Jesús es algo que él mismo había predicho y anunciado, incluso su resurrección es el camino de Jesús
2: Jesús
0: Dice Aaron Neville que por eso él adora y alaba el nombre de Jesús. Porque la cuestión es si él ha hecho esto por ti es digno de tu servicio. La canción, Tienes que servir a alguien, nos muestra por lo tanto la alternativa a la cual todos nos enfrentamos, porque todos servimos y vivimos para algo o alguien. La cuestión es si es digno verdaderamente de esa adoración. Dylan, en el año 79, no tenía dudas de a quién quería servir, pero también de que todos servimos a alguien. Esta es la versión de Shirley Kaiser, que durante siete décadas ha llenado la música afroamericana del gospel más genuino. Esta es su versión del clásico The de Slaughtering Coming de Bob
3: Dylan. The time is right now If I were your makeup in my mind My mind, my mind, my mind, my mind To come on over on the Lord's side I was reading the other day In the book of Joshua The 24th chapter And the 15th verse I heard Joshua said If it seem evil unto you today To serve the Lord, choose ye this day Whom you gonna serve, listen I wanna share Bob Dylan's song with you Here it is, you may be an ambassador To England or France You might like to gamble You might like to dance You may be the heavyweight champion of the world You may be a socialite with a long string of pearls. You're gonna have to serve somebody. Well, you will have to serve somebody, yes. Well, it might be the devil. It might be the Lord. You, you'll have to serve.
0: Tienes que servir a alguien, sea el diablo o sea el señor, cantaba Dylan. ...tras su conversión evangélica a finales de los años 70... ...en esta canción que obtuvo el premio Grammy... ...en 1980 al mejor vocalista masculino... ...para que luego digan que no sabe cantar Dylan... ...y este tema provocó una reacción impresionante... ...el propio Lennon le hizo una contestación el año 80... ...diciendo eh, que te sirvas a ti mismo... Pero, Dylan, lo que hace es reconocer eh, la enseñanza bíblica de que todos vivimos para algo y para alguien. No te creas cuando alguien te dice que no cree en nada, porque todos vivimos para algo o alguien.
3: Own, but you you serve somebody But I can't you today you got serve, oh, serve somebody Oh, it might be the devil It might be the Lord You'll have to, you'll have to, you'll have to serve somebody serve my Jesus. You may be a preacher With your spiritual pride City councilman taking bribes on the side. You may be working in a barber shop. You may be cutting a hair. You may be somebody's mistress. You may be somebody's hair. Somebody. a you have to somebody. So make up your mind to come on the side. Hey. You might call me Sally You might call me Gene You might call me Sheila And you might even call me I'm You might call me Molly But my name is Shirley And since God gave me another name I know this one again I, I, I,
0: Como hace Shirley Keiser al principio de este tema Antes de usar las palabras de la canción de Dylan hay una referencia al libro de Josué, en el cual... Eh al tratarlo en esta ruta eh, utilizamos esta misma canción de Dylan, ya que está inspirada en las palabras de Josué diciendo al pueblo que decidan a quién van a servir, si a los ídolos o al Señor. Y esta es precisamente la razón por la cual en su tema Dylan nos dice que sea cual sea lo que quieras ser en la vida y lo que seas sirves a algo o a alguien. La cuestión es si es alguien digno de servir y el evangelio de Mateo nos muestra que solamente hay alguien admirable y ese es el rey siervo que dio su vida en la cruz, Cristo Jesús. El dios más reconocible para todos que se dan cuenta que es un ídolo... ...que mueve la vida de mucha gente, es el dinero y la ambición... ...que acompaña esa búsqueda de posesiones. Pocas películas hay como There Will Be Blood, Habrá Sangre... ...titulada en España Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson... ...que describen también lo que son la codicia y la ambición... ...que mueve al ser humano... Esta es una escena del encuentro de los dos protagonistas de la película que fue premiada eh, con el Oso de Oro del Festival de Berlín, There Will Be Blood.
4: ¿Señor Playview. Sí. ¿Es Daniel Playview. Sí. ¿Qué se te ofrece? Usted busca petróleo. Así es. ¿Cuánto paga por un terreno que lo tenga? Pues depende. ¿Y de qué depende? De muchas cosas. Si le dijera que conozco un lugar con petróleo donde la tierra puede comprarse barata, ¿cuánto cree que costaría? Pues creo que... deberías contarme lo que sabes y podríamos llegar a un acuerdo. ¿Puedo sentarme? Por favor. ¿A qué iglesia pertenece? Pues verás, comparto todas las creencias, no pertenezco a ninguna en concreto. Me gustan todas, me gusta todo. ¿De dónde eres? Eso sería decírselo, y lo que quiero es vendérselo. ¿Qué te trae a Signal Hill? Tenemos petróleo y se filtra por la tierra. ¿Quiere usted saber dónde está? Que haya algo por encima de la tierra no significa que haya algo debajo. ¿Y por qué los de Standard Oil quieren comprarla? ¿Está en California? Tal vez. ¿Cuánta tierra han comprado? Yo preferiría que no me tomara por un estúpido. ¿Por qué acudes a mí? Ha hecho brotar este pozo. ¿En efecto? Sí. Bueno, si me da 500 dólares en efectivo en este momento, le diré dónde se encuentra. Mira, hijo, te daré 100 dólares ahora mismo y... Si el terreno resulta prometedor, te daré una prima de mil dólares. 600 dólares. Dime una cosa, a ver si me decido. ¿Qué más tenéis ahí arriba? ¿Qué cultiváis? Tenemos un rancho grande, pero con muchas rocas. Plantamos, pero solo crecen malas hierbas. ¿Por qué cree que está hacia arriba? ¿Hay azufre cerca o depósitos de álcali? Hay álcali por la zona, pero azufre no sé. ¿Ese es su hijo? Sí. Hola. Hola. ¿Quién es usted? Fletcher Hamilton. Encantado. ¿Cómo te llamas? ¿A qué se dedica? Trabajo con el señor Plainview. Aquí tengo 500 dólares. Si me cuentas algo que valga la pena, el dinero es tuyo.
0: Este es el momento de la presentación de los personajes de esta película que a menudo se utiliza el título original ya que es tan diferente a las traducciones que le han dado. Habrá sangre del be blood. se suele traducir en Latinoamérica como petróleo sangriento, eh, como pueden ver en el trasfondo también de esta historia. Pero en España se conoce como Pozos de Ambición. Es el film del año 2007 de PTS, que como suelen llamar con abreviaturas a Paul Thomas Anderson, uno de los más ambiciosos jóvenes directores americanos que surgió en este milenio y está basado en este caso en la primera parte, por lo menos, del libro de Afton de Sinclair, que se llama Petróleo. Es una obra del año 27 y fue uno de sus intentos de hacer la gran novela americana sobre un petrolero y un predicador en una historia desasosegante que acaba en una auténtica pesadilla y que desvela la negrura de los pozos de ambición del alma humana. Este personaje de Daniel Plainview lo interpreta también un actor mítico, Daniel Day-Lewis... ...que se ha retirado ya varias veces del cine y vuelto otra vez... ...pero que hace solamente los proyectos que él considera interesantes. Su nombre ya tiene un contenido simbólico, es visión clara, significa su nombre... ...aunque tiene otro nombre en la novela distinto a la película... ...se ve que quiere darnos claramente una idea Anderson con ella... En, se le conoce en el libro simplemente como papá, eh, Dad le llama. 10 Lawrence dice que es el prototipo de hombre duro estoico que lleva un asesino en su interior, el americano medio, en esa conocida descripción del autor británico. Y en este paisaje agreste, intentando sacar eh, de la profundidad de la tierra, se nos presenta el personaje de Daniel Day-Lewis. Su historia es la de un hombre que se hace a sí mismo, el famoso sueño americano del self-made man, pero que se sustenta, como vemos, sobre pies de barro, enajenado en delirantes sueños de poder. Y vemos como este antihéroe no viene de ninguna parte, no tiene raíces familiares, amantes, confidentes. Solamente el hijo eh, que conocemos aquí eh, en ese encuentro con el eh, joven predicador, también lleno de ambición en esta historia.
4: Me gusta hablar claro, así que tiene un hermoso rancho. Me encanta cazar dormidas. Mi hijo está enfermo y necesita aire puro. Todos los médicos dicen que necesita aire puro. Así que... ¿Qué precio sería justo para este terreno, Abel? Para comprar esto. Eso es. Piénselo bien. Lo siento, no lo Seis sé. Seis dólares no. por Acre. ¿Seis dólares? Gracias, Eli. Y luego con las mejoras que le hemos hecho al rancho, aquí le ofrezco Le ofrezco 3.700 dólares por este rancho. 3.700 dólares contantes y sonantes. No. El señor nos ha enviado a este hombre, Eli. Sí, eso mismo, creo yo. Le ofrezco 3.700 dólares. ¿Qué es lo que le ha traído hasta aquí, señor? Los caminos del señor. El Acordaremos... Y que hombre. hay del petróleo, naturalmente... ¿Qué has dicho? ¿Qué, qué hay del petróleo? Uh, no comprendo. Aquí hay petróleo y eso vale algo. ¿Y tenéis a alguien para extraerlo? ¿Cree que aquí hay petróleo? Sí, que lo hay. Pero extraerlo es muy caro. Extraerlo de la tierra. ¿Lo habéis intentado alguna ¿Cuánto vez? ¿Cuánto cuesta? Un dineral. Bueno, nuestro petróleo ya se encuentra por encima de la tierra. Pero eso se llama filtración y no significa que haya algo debajo. ¿Cuánto nos daría por él? No lo sé. Hay algo que no sabe. En efecto, ¿cuánto pedirías, Ilai? Diez mil dólares. ¿Para qué? Para mi iglesia. Verás, si decidimos hacer una perforación y si el pozo empieza a producir, le daré a tu iglesia una prima de cinco mil dólares. Diez mil. ¿Quieres ir a buscar a otro que venga a perforar, Ilai? ¿Hacer la inversión y el esfuerzo inmenso que eso conlleva? Yo puedo ir a cazar codornices a cualquier otro rancho. O sea que, aunque me alegrará apoyar tu iglesia mientras pueda hacerlo... ...pero con la prima solo.
0: Vemos en la confrontación de estos dos personajes... ...que son como cada uno la horma de su zapato. El joven predicador lo que le interesa es su iglesia... ...pero es listo como el hambre... ...y capta enseguida que el personaje de Daniel Day-Lewis... ...lo que quiere es aprovecharse de él... ...y comprarle el terreno por el valor de las perdices... ...que pueda cazar en él... ...y nada por el petróleo que en él eh, se encuentra... Así que vemos que una y otra vez eh, entran en, en choque ambos eh, personajes que representan sin lugar a dudas los dos lados de la cultura americana. Es verdaderamente lo que Anderson ha hecho en esta película una radiografía de lo que es el carácter estadounidense y en él encontramos estas dos motivaciones. Curiosamente el hombre que logra el negocio del petróleo y que lo que busca es su enriquecimiento, como vemos, también le importa a la familia, como escuchamos en este diálogo.
4: Soy un empresario. Señoras y señores, tengo numerosos intereses por todo el Estado y muchos pozos que producen varios miles de barriles al día, por lo que me considero un empresario petróleo como tal, espero que no les importe que les hable, claro, a la antigua usanza. Nuestro trabajo es, más que nada, un negocio familiar. Trabajo codo a codo con mi maravilloso hijo, H.W. Creo que hay varios de ustedes que ya lo conocen. Y animo a mis hombres a que traigan también a sus familias. Por supuesto, así la vida les resulta mucho más gratificante. La familia significa hijos que necesitan educación. Por eso allí donde nos instalamos, la educación es una necesidad y nos encanta ocuparnos de ello. Construyamos una buena escuela en Little Boston. Los niños son el futuro por el que luchamos y por eso deben tenerlo mejor. Hay otra cosa. Por favor, no se ofendan porque lo mencione. El pan. Hablemos del pan. En mi opinión, resulta inconcebible que cualquier hombre, mujer o niño de este nuestro magnífico país considere que una hogaza es un artículo de lujo. Vamos a excavar pozos de agua Con pozos de agua se puede regar Si se riega, se puede cultivar Vamos a cultivar cereales aquí Donde antes era imposible Tendrán tanto grano que no sabrán qué hacer con él Les saldrá el pan por las orejas, señora Nuevos caminos Agricultura, empleo, educación Estas son algunas de las cosas Que les ofrecemos Y les garantizo, señoras y señores Que si encontramos petróleo aquí Y es muy posible que eso ocurra esta comunidad no solo logrará sobrevivir, prosperará. Responderé a cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Sí? El camino nuevo llegará a la iglesia. Será el primer lugar al que llegará. Gracias, Eli. ¿Otra pregunta?
0: Es curioso el discurso de la familia unido a la prosperidad económica es claramente el sueño americano de lo que se está hablando aquí. No solamente el hombre que se construye a sí mismo en todos sus delirantes sueños de poder sobre pies de barro, sino también una figura sin verdaderas ra raíces. No conoce a su padre, su hijo, descubrimos que no es en realidad su hijo y su hermano es un falso hermano. La ausencia de pasado le obliga a proyectarse a un futuro... Pero la soledad del pionero le lleva también a la soledad del magnate, como vemos en la segunda parte de la película, en un auténtico descenso a los infiernos de la ambición humana. Su éxito resulta el pasaje más corto a la locura. ¿Insinúa Anderson, por lo tanto, que el dinero pudre el alma de las personas? ¿O acaso es que el alma de los capitalistas está podrida desde el principio? ¿Fue el experimento americano una equivocación desde el inicio? ¿O son los abusos del capitalismo se han producido precisamente porque nos hemos quedado cruzados de brazos? Quien crea que esta película le va a dar la respuesta a alguna de estas preguntas eh, se equivoca. No es la función de Anderson el darnos mensajes claros sobre eh, qué es lo que él piensa de la cultura americana. Su estilo nunca es aseverativo, sino es inquisitivo. Más que afianzar nuestras opiniones, lo que hace es cuestionar las certezas que tenemos. Es como si al observar los personajes no entendiéramos realmente su motivación. Vemos su progresivo ensimismamiento, pero nos preguntamos cómo se ha llegado hasta allí. O si es que nos hemos perdido algo en el camino que conduce a esta tragedia. En la escena que vamos a escuchar está la petición del joven predicador de bendecir el pozo de petróleo. Sería el origen de lo que llamamos la religión civil americana.
4: Buenos días Buenos días ¿Cómo marchan las obras? Va todo bien ¿Los hombres tienen lo que necesitan? Por supuesto La moral está alta ¿Hay alguna cosa que necesitéis de mí? ¿Algo que os pueda ofrecer la iglesia? Creo que no No, gracias Tengo entendido que le has pedido a la gente que se reúna mañana alrededor del pozo para la inauguración, ¿es Así aquí? es yo bendeciré el pozo. Antes de empezar, tú debes presentarme. Me verás acercarme hacia el pozo de petróleo y cuando La veas, torre. Veas que me acerco, ahí puedes decir mi nombre. Cuando te acerques. Sí. Cuando veas que ya estoy cerca, podrías decir... Un digno hijo de estas colinas que cuida del rebaño del Señor. Y ahí decir mi nombre. Está bien. ¿Qué pasará después? Que perforaremos Es una bendición sencilla, pero muy importante, creo Son solo unas palabras, no tardaré mucho ¿A qué hora? ¿A qué hora te va bien, Eli? A las cuatro Que sea a las cuatro en punto Gracias por venir A ti, buenos días
0: En este diálogo vemos el escenario que le presenta el joven predicador al empresario petrolífero para ser el pastor de la comunidad, su ambición, y que se encontrarán poco después con un inmenso chasco. La religión americana es, por lo tanto, un gran protagonista de esta historia. El joven el el I, eh, Sunday, Son Domingo, tienen todos nombres bastante representativos, igual que Plain View, Vista Clara... La película ha cambiado, de he hecho, el apellido del personaje. En el libro de Apton Sinclair eh, eh, es el nombre de un conocido eh, evangelista el que ha utilizado a Anderson en vez del nombre del libro. Billy Sunday era probablemente el más popular evangelista que había en los años 20, muy conocido por su dramaturgia y le ha convertido en el apellido del predicador, que es el fundador pues, de una iglesia un tanto sectaria, la iglesia de la Tercera Revelación, le llama. Las sinuosas manipulaciones de este falso profeta, parece, convierten el cristianismo en una especie de creencia mágica, basada en el poder que él despierta, y su pretensión es utilizar a este petrolero, Plainbow, para establecer y ampliar su influencia. Los dos compiten en realidad por el control de esta sociedad en un tremendo enfrentamiento en que uno busca el humillar al otro para satisfacer ni más ni menos que la ambición egoísta. Uno no acaba de entender por qué siempre hay gente que se siente ofendida por historias como esta. La iglesia que aquí se presenta tiene un claro carácter sectario, no es una iglesia evangélica eh, normal. Otra cosa es que los discursos de Sunday, sus curaciones, exorcismos, suenan familiar a ciertos predicadores. Pero eh, verdaderamente lo extraño es el personaje de, de este actor, que es Paul Duno. Eh, un nombre realmente curioso, ¿no? Este chico es conocido por una película independiente, Little Miss Sunshine, que hace uno de los hermanos de esta familia, pero tiene una gestualidad y un físico muy particular. ¿no? Y es evidente que aquí se nos trata de la, la relación entre la religión y el capitalismo en ese proceso de corrupción ¿no? por el que Plainbow va a hacer, como vemos ya aquí en esta escena, que acepta a la iglesia, de hecho pretende tener una experiencia luego de conversión ¿no? y llega a ser parte de la congregación de Sunday. ...pero para ello tiene que humillarse... ...para mostrar también su poder el predicador... ...en una violenta confesión pública de pecado... ...que va a acompañar a un extraño bautismo... ...que hace él a golpe de cubos de agua... ¿no? Eh, ...la manera que le bautiza al, al empresario... ...la verdad la razón de su conversión... ...es sin embargo el interés claro que por otra parte... ...él tiene en un oleoducto que va a atravesar... ...el terreno de uno de los miembros de la iglesia... ...como siempre aquí todo el mundo tiene sus motivaciones... ...detrás de lo que eh, se, aquí se produce... Este es otro de los momentos eh, de la película Pozos de ambición. Y tuve una visión.
4: Sí, anoche tuve una visión y sentí el aliento de Dios entrando en mí. Y el aliento me bajó hasta el estómago, agitó mi vientre y mi vientre me dijo, en un susurro, no en un grito. Toca a esta mujer con tus manos y acaríciala. Querida señora Hunter, usted tiene artritis, ¿no es cierto? Sí, así es, Elaine. Sí, el el diablo se ha metido en sus manos y yo voy a expulsarlo. Aunque... No voy a expulsar a ese fantasma con furia, porque el nuevo espíritu que me posee me ha enseñado que tengo una nueva forma de comunicarme. Con un suave susurro. Lárgate de aquí, fantasma. Sí. Lárgate de aquí, fantasmas. Todos los ejércitos de mi bota te darán patadas en los dientes. ¡Y serás expulsado y arrojado a la oscuridad y empujado a la total perdición! ¡Y si yo conservo mis dientes, te morderé! ¡Y si no tengo mis dientes, lo haré con las encías! ¡Y mientras pueda utilizar mis puños, te machacaré! ¡Lárgate de aquí, fantasmas!
0: Sin duda que hay un cierto tono de parodia en la manera en la que se presenta este manipulador realmente religioso eh, que sorprende por su juventud, como decíamos, y, y ese carácter ambicioso que se da muchas veces en estos eh, imperios eh, eh, que se construyen. El personaje de Plainbow no es mucho mejor. O sea, Plainview, el personaje de Daniel Day-Lewis, está claramente presente en un sentido en el aire en el lado oscuro de él. Por eso es que son como un reflejo el uno del otro, ¿no? Eh, en uno de sus enfrentamientos el joven predicador se siente humillado también y al volver a casa hace que su padre pague su frustración, le insulta, le ataca físicamente, porque los dos están llenos de una ira contenida. no Ves esa, esa violencia siempre que hay en la cultura americana, esa eh, ambición insaciable que hay detrás. La ciudad de Little Boston, el pequeño Boston resulta al final demasiado pequeña para que quepan los dos. ¿no? Eh, en su pugna verdaderamente va a haber sangre, como dice el título general de la película en inglés que se ha traducido de forma diferente. Esa búsqueda de riqueza y poder les hace ignorar la realidad de la vida, que pierden toda humanidad en ello, el fracaso de las relaciones entre el padre y el hijo, y que vemos en los dos personajes, nos lleva a otro de los grandes temas del cine de Anderson, la orfandad. Los personajes se sienten perdidos, ¿no? están totalmente solos en este mundo, lejos de un padre que les ame y comprende, y los problemas familiares tienen finalmente su origen en esa oscuridad del corazón humano. Cuando Pleibio es bautizado, él le dice que clame por la sangre, mientras la congregación canta el poder que hay en la sangre de Jesús del conocido hino evangélico. El lenguaje va acompañado aquí, sin embargo, de unas vidas que no tienen nada de la transformación evangélica. La Biblia nos enseña, sin embargo, que la única forma que tenemos de escapar de la ambición es siendo lavados por la sangre del Cordero, confiando en ese sacrificio de Jesús, que por su sangre ha pagado el castigo que merecemos y nos muestra así el camino al Padre. Por eso Jesús le dice aquí a sus discípulos Santiago y Juan, ¿qué pretendéis discutiendo sobre cuál va a estar a mi derecha y a mi izquierda? Es que no sabéis lo que pedís… Podéis beber del vaso que yo he bebido, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y cuando los diez oyen esto, la discusión de estos dos hermanos de los doce, se enojan con ellos. Pero Jesús les muestra que en ellos está también, en su propio interior, esa ambición. Se ven el uno en el otro, como dice la canción de Graham Parker. Graham Parker fue uno de los grandes artífices del llamado Power Pop y ha grabado esta canción en vivo en Nueva York que se llama Mírate a ti mismo. ¿Has encontrado a ese pequeño dictador dentro de ti que vive en el sótano de tu vida? ¿Por qué no haces un golpe de estado para quitar a ese idiota de tu vida? Dice Graham Parker en esta canción.
5: Can you Well, just because the mud's there doesn't mean he had to wallow, doesn't mean he had to be hollow in the head. And just because your mouth's full doesn't mean he had to swallow, doesn't mean you had to believe what you just said. You should see yourself. Baby, you lack vision. You should see yourself. Should see Girl, your you should see yourself Go to your optician. You should see yourself Do that framework of lies See yourself See yourself Can you find that little dictator That's living in your basement Can you stage a coup to take that idiot out Can you organize your senses as if they were an army And march about out to off that little vow Well, just because your English doesn't mean you have to be narrow Doesn't mean you have to be shallow and uptight And just because you're pale, it doesn't mean you have to be callow Doesn't mean you have to believe you're always right Tienes que verte
0: a ti mismo, dice el músico londinense Graham Parker. Está hablando del carácter británico de su propio pueblo, que piensa realmente que saben todos y son mejores que ninguno, pero lo podríamos decir de cualquiera de nosotros. Jesús le dice así a sus discípulos que no ha de ser así entre ellos. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los grandes ejercen potestad, ese pequeño dictador del que habla la canción de Parker... ...está dentro de cada uno de nosotros... ...pero Jesús dice que el que quiera hacerse grande... ...he de ser precisamente el que se haga pequeño... ...sirviendo a los demás... ...y la única forma de poder llegar a hacer esto realidad... ...es por medio de Cristo Jesús... ...porque Él es el Hijo del Hombre... ...el que ha venido no para ser servido... ...sino para servir... ...para dar su vida... En rescate por muchos. Can
5: you take this little megaphone and speak it in your eardrum? Can you try to listen very carefully? Can you stare up at that wall chart and look at those red letters? And try to read answer from A disease Well just because it's funny, doesn't mean it had to be foolish, doesn't mean it had to win. You rule this world, and just because it's sunny doesn't mean you have to blot the sun out. Doesn't mean your lips always have to curl. You should see yourself, baby. You lack vision. You should see yourself. Get a pair of eyes. You should see yourself, girl. you're a vision.
0: ...es así como debemos morir a nosotros mismos... ...para vivir una nueva vida por medio de ese rey siervo... ...que es eh, Cristo Jesús... ...y él se presenta no solamente como el siervo en mayúsculas... ...sino quiere hacer de sus discípulos y seguidores... ...también en primer lugar, eh, siervos... Si hay una banda que lleva ese mismo nombre de siervo, es la que se formó en Victoria, en British Columbia, en Canadá, el año 76, en torno a un personaje que conocí fallecido recientemente, Jim eh, Palosari. Él era uno de los líderes de la Gente de Jesús, del movimiento de hippies convertidos al cristianismo. Siempre tengo la imagen de él cuando se formó este grupo en torno a un musical que giraba por Inglaterra desde el año 73, llamado La Piedra Solitaria. E iban recorriendo, eh, presentando esta obra musical estilo como gospel, pero inspirado por una fe evangélica. Estos músicos americanos y canadienses dirigidos por este pastor que tenía siempre una hamburguesa en una mano y una biblia en la otra. Y eh, constantemente eh, eh, iban recorriendo festivales y lugares donde podían eh, presentar su música. De allí se nació el grupo Servant y este fue su disco de presentación, el álbum que publicaron en ese mismo año eh, 1979, que los conocí, con el nombre de Agua Poco Profunda.
6: Back. I've heard about the starving millions. I've got my TV and radio. I know many call, that I don't like to stall, but I'm much too busy to go. I'm walking in shallow water. There's no depth to what I do. If I try to go deeper, I might
0: Sonido pesado de Servant que recuerda a la Res Band en Chicago, la otra gran banda de la gente de Jesús, del movimiento de eh, hippies convertidos al cristianismo evangélico que vivían en comunidades, en comunidad de vida. Estaban todos ellos. Y de hecho esta canción habla de cómo uno puede oír de millones que mueren de hambre en la televisión y la radio y vivir cómodamente. Has oído que Jesús vivió... ...hace unos dos años de otra manera... ...pero eso no cambia tu forma de vivir... ...vives en ese agua poco profunda... ...y se pregunta cuál es el evangelio eh, que has creído... ...y utiliza también la imagen de Jesús... ...llamando a Pedro a andar eh, sobre las aguas... ...a dejar sus miedos y a seguir así a Jesús... La cantante Sandy estaba casada con otro de los músicos y era el matrimonio que, que llevaba este, este grupo. Eh, tuvieron una, una vida relativamente corta aunque eh, con, lograron con, conseguir eh, atravesar la década de los 80 eh, pero finalmente luego eh, se disolvieron después de una versión eh, ya eh, bastante diferente de la que había sido en su inicio el grupo Servant el Siervo I'm gonna try. era el disco de presentación y el tema que lo abría. Ellos salían en medio de las aguas de una playa vestidos con smokings blanco en una foto que era realmente una copia de la imagen que en la Rolling Thunder Review Dylan había, había hecho con su equipo en un momento de su viaje en el cual salían también en una escena parecida, pero era la presentación del grupo Servant. Su nombre claro hace referencia a estas palabras de Jesús que estamos tratando en el Evangelio de Mateo capítulo 20 en la cual dice que sus seguidores han de ser reconocidos como siervos y esta sí que es una de mis canciones preferidas de aquel movimiento de la revolución por Jesús soy un siervo, es Larry Norman I
2: am a I sit here waiting I've been
0: Impresionante, esta es una de las canciones que me conmueve profundamente Dice, soy un siervo, estoy escuchando, esperando escuchar mi nombre Que me llamen en el salón, como si estuviera esperando tras su muerte en la entrada al cielo Dice, he sido infiel, pero aquí estoy sentado ¿Cómo has podido usarme cuando yo no me he entregado del todo? ¿Cómo has podido elegirme cuando tan rápidamente caigo? Creo que es probablemente una de las canciones más honestas y sinceras que hizo Larry Norman. Tan desastre a nivel personal como extraordinario, también en la manera en la cual expresó su fe en su música. Está en su disco del año 76, En Otra Tierra. Parte de la gran trilogía de lo que fue, sin lugar a dudas, la mejor obra de esa generación, de la gente de Jesús. Seguiremos en esta ruta por los 66 libros de la Biblia considerando el siguiente capítulo de este Evangelio de Mateo. Estaremos considerando el capítulo
5: 21. Travel my way, es ya
0: la entrada de Jesús en Jerusalén, el inicio de esa eh, semana que conocemos como la Semana de la Pasión y que ocupa el lugar central eh, de este libro. Meditaremos en ello, en este nuestro viaje, a la luz de canciones, películas, de lo que es la cultura popular contemporánea, a la luz de esa eh, verdad que ilumina nuestras vidas. Dani Bandura ha estado aquí mezclando los temas el sonido, las grabaciones una vez más en este nuestro viaje y José de Segovia ha estado hablándoles y comentando a lo largo de todo este programa sobre las canciones la película y el texto del Evangelio Pueden escuchar las entregas anteriores de, de Ruta 66 en las plataformas donde es subido después de su emisión en vivo por Dynamis Radio. Lo pueden encontrar tanto en la plataforma de SoundCloud donde la emisora de Dynamis tiene también todo un apartado bajo el pulso de la vida y asimismo como en iBox e eh, está también la colección de todos los programas y ahora también en Spotify pueden escucharlos. Todos ellos. Un abrazo y besos desde aquí, o las dos por separado, conjuntamente de José de Segovia y Dani Panduro en este viaje. Les invitamos a continuar con nosotros.